0: Olá amigos, eu sou a Bárbara e bem-vindos ao Biblioteca Intelectual. Aqui nesse podcast a gente vai estar tá dedicado a ler e falar sobre a literatura clássica e como vamos construir o nosso repertório intelectual com ela e formarmos juntos a nossa biblioteca intelectual. Hoje, então, nós vamos dar início à nossa discussão sobre as obras do Otto Maria Carpo, que é a história da literatura ocidental. Em específico, nesse episódio, a gente vai estar aí comentando sobre o primeiro livro dessa coleção de 10 volumes. E esse livro é a literatura greco-latina. E eu gostaria de reforçar o porquê nós estamos fazendo as leituras né, dessas obras do Otto Maria Carpo. A ideia aqui no Biblioteca Intelectual da gente estar fazendo esse projeto de leitura das obras da literatura ocidental é construirmos um panorama geral da história da literatura com os principais autores que Otto Maria Carpó cita formando assim né um contexto, um panorama geral desses autores para durante a nossa caminhada intelectual através do mundo da literatura, conseguimos já observar algumas referências, conhecer determinados autores nem que esse conhecimento desses autores não seja aprofundado, já temos ali uma referência uma perspectiva geral do que esses autores têm para nos propor, vai ser interessante interessante durante a nossa caminhada vamos começar então falando sobre a literatura grega que é o primeiro capítulo do Livro. Ele começa o autor falando sobre que a literatura grega ela pode se tornar um pouco monótona, porque ela tem os mesmos enredos, os mesmos temas e acaba se mantendo dentro de uma mesma linha de raciocínio das suas histórias, das mesmas ideias, e sempre ela vai se apoiando nas mesmas situações. E dentro da literatura grega, a gente não pode deixar de citar, né? ele já começa logo nas primeiras páginas, falando sobre Homero que foi aí o principal autor da literatura grega. Homero ele fez uma literatura aí de formação para esse povo, para essa cultura, sendo ela estudada como se fosse uma Bíblia. Existia uma catequese envolvendo as obras de Homero. Elas realmente eram formadoras daquele povo. Então a literatura para o grego, liter... as obras de Homero, como a Ilíada e a Odisseia, elas eram formadoras, eram importantíssimas para a cultura daquela região, daquele povo. E na, nas suas obras, Homero ele busca construir a vida ideal do grego. Então, como o grego deveria se portar, seus costumes, hábitos, ritos, ele trazia essa vida ideal nas suas obras através da idealização aí dos deuses que seriam as figuras mais puras, mais inteligentes, as figuras de observação dos humanos. Homero ele busca construir nas suas obras a imagem da vida ideal do grego. Então, ele traz os, os deuses em suas obras como essa imagem de perfeição, como os humanos deveriam aderir à sua vida é, na Terra à imagem dos deuses. E é importante falar que nas obras de Homero, os... Você pode conferir isso em outro podcast, que chama Noites Gregas, do professor Moreno. Ele fala sobre literatura grega muito mais aprofundado do que eu aqui. Eu não tenho nem a metade da instrução dele para poder é, falar sobre literatura grega. Mas se você quiser e tem interesse de conferir mais sobre literatura grega e sobre as obras de Homero, você vai pro podcast dele e escuta. É uma delícia. Eu faço altos, altas maratonas dos episódios de Noites Gregas. É muito satisfatório ouvir a voz do professor Moreno, ela calma o espírito da gente. Mas uma coisa que o professor Moreno vive falando é que os humanos, os meros mortais, eles não podiam se comparar aos deuses, que algo ruim sempre acontecia. Então a comparação com um deus, ela não poderia existir. Mas os deuses estavam ali como o ideal de perfeição para o. Aí eu vou ler um trechinho para poder exemplificar melhor o que, que eu tô querendo dizer. Esse trecho tá na página 26 é, da edição da Editora Leia caso você tenha e queira acompanhar, aqui diz Os gregos de todos os tempos encontraram em Homero respostas quanto à conduta da vida O conteúdo e até a arte perderam a importância principal considerando-se a força superior da tradição ética Para o autor, né, Otomaria Carpo, o Homero, ele é o próprio mundo grego então ele cria essas duas obras, instaurando aí toda a cultura grega, sendo o criador desse mundo, o criador da cultura, consequentemente o criador da religião e do povo. É importante falar também que não se sabe ao certo quando essa essas obras de Homero foram escritas, mas que a sua obra mantém. A relevância até hoje, ela nunca vai deixar de ser uma obra importante, as obras de Homero. Tanto que elas são lidas e relidas aí, são clássicos da literatura. E ela não retrata só as obras, a realidade da, da vida grega. Por isso que elas são tão importantes, porque elas se mantêm atuais até hoje. Porque se elas fossem somente o retrato da vida grega por si só, elas teriam perdido a sua importância com o decorrer dos anos. E hoje a gente não leria Homero, não, não leria Ilíada, não leria Odisseia. Eu vou ler um, um outro trechinho aqui que, que exemplifica. Acho que essa, essa parte. Cânone estético e religioso, pedagógico e político, uma realidade completa, mas não um reflexo imediato de uma realidade. Se Homero só fosse este reflexo, teria perdido toda a importância com a queda da civilização grega, mas, mas era já para os gregos uma imagem ideal e não desapareceu nunca. O equilíbrio entre realismo e idealidade é o que confere aos poemas Homero a vida eterna. A bíblia estética, religiosa e política dos gregos podia transformar-se em bíblia literária da civilização ocidental inteira. Então olha para você ver nessa nesse trecho da página 27 caso alguém tenha interesse. Outra Maria Carpoli fala, né, como o Mero era importante, como a sua obra era uma Bíblia, estética, religiosa e política para os gregos, e que ela poderia, assim, ser a Bíblia do mundo inteiro, ela poderia ser aderida por todas as partes do mundo. Então, é uma obra realmente muito importante. E ela não vai ser somente o reflexo da sociedade grega, ela vai falar sobre muitas coisas, tanto que, ela é importante até hoje, porque se ela fosse somente o reflexo, a gente já teria parado de ler Homero. Bem, agora que a gente teve essa grande discussão sobre Homero, o autor começa a se direcionar para os teatros gregos, e ele vai falar sobre as tragédias, sobre as comédias, e também vai desenvolvendo o seu diálogo é, para alguns autores importantes dentro do teatro grego. Falando sobre o teatro grego no geral, todos eles eram ali relacionados ao culto aos deuses e relacionado ao mito em si. E trabalham as questões religiosas e políticas em conjunto, que é o que Homero vinha desenvolvendo também nas suas obras, né? Era tudo um grande universo. Tenho mais um trechinho para ler sobre a tragédia grega que eu acho importante citar também, que o autor diz assim A tragédia grega era uma discussão parlamentar da qual se debatia lançando-se mão de todos os recursos para influenciar o público um mito da religião do Estado então, aqui segundo o autor, na página 37, há essa união entre política e a religião muito forte dentro das tragédias gregas, que são abordadas aí pelo mundo do teatro grego. E dentre esses grandes autores que escreveram as, os teatros gregos, a gente vai ter, ele cita dois principais, cita outros igual eu havia, Comentado com vocês, que nós não vamos conseguir citar todos aqui, mas ele cita Sófocles e Eurípides com seus teatros, que foram muito bem desenvolvidos. E logo depois, o autor leitura para o teatro relacionada à comédia, que também, como eu falei, tinha o caráter religioso. Mas nesse momento da comédia, há uma desistência da reinterpretação do mito. É, numa forma pura, sendo que há uma liberdade maior das, de expressão contra os deuses. Coisas que, é, coisa que não, não acontecia até então. Essa expressão contra os deuses, ela não era permitida. Caminhando, então, com a leitura, finalmente, é, Otto Maria Carpó se direciona, a filosofia fala principalmente sobre Platão e sobre seus diálogos, fala que Platão, ele foi um verdadeiro poeta e criou uma mitologia própria dele. E nesse momento, né, que a gente inicia a filosofia na, na Grécia, a gente tem aí uma separação maior entre a vida política e a vida religiosa, que vai sendo introduzida através da filosofia, com os diálogos de Platão, com certeza. É, foi uma ajuda a desenvolver essa parte. E ele propõe uma série de diálogos literários, sendo aí considerado por Otto Maria Carpó um poeta e também sendo é, criador de uma mitologia própria dele. Eu separei um outro trechinho aqui para a gente poder comentar, onde Maria carpo fala assim Platão, porém, era essencialmente poeta, mais poeta do que filósofo, porque a mera compreensão não o deixou satisfeito. O caminho da sua evasão poética levou-o até os confins do mundo da razão, até o mito. Afinal, Platão é um grande espírito religioso, não é fundador de uma academia, antes é profeta de uma seita. Esta seita, porém, transformou-se na humanidade. Então, ele vai falar aqui, né, na página 58, a importância né, de, de Platão como criador dessa nova mitologia, desses novos ensinamentos, através aí, sendo discípulo de Sócrates, e depois escrevendo seus próprios diálogos, onde se vai se desenvolvendo filosofia na Grécia, e vamos ter aí uma separação entre a vida política e a vida religiosa, com um pouquinho mais de ênfase nesse momento, criando aí, Platão, os seus próprios mitos. <música> Dando início ao nosso segundo capítulo, agora o autor vai desenvolver um pouco sobre o mundo romano e ele já começa falando sobre as características que ele encontra nessa literatura. Ele comenta que a literatura romana, ela produziu grandes poetas e prosadores, mas que ela é uma literatura de segunda mão, uma literatura de imitação. O autor insiste na literatura de imitação e de segunda mão, pelo fato de que Roma foi aderindo à cultura de diversas regiões, né? Conforme a expansão do seu império. Eu separei aqui mais um pequeno trecho pra gente ler e comentar, onde o autor fala... A realidade romana é construção e material dada é realidade econômica, política, jurídica, administrativa. O romano não criou o seu mundo, encontrou-o, dominou continuou a dominá-lo, pensando em termos administrativos. Ou seja, então, aqui na página 72, né, ele comenta que Roma, com a expansão do seu império, ela foi dominando e encontrando essas regiões e foi aderindo à sua cultura. Então, na realidade é que a construção da literatura romana, ela foi através de um material, segundo ele, já dado, né, um material já, já prévio, onde ela foi aderindo aí a essas diferentes culturas e formando a sua própria consequentemente ele fala também que a literatura romana ela é ela foi construída né através da elite mais culta o autor comenta também que essa construção da literatura romana através de aderir diversas, diversas culturas ela foi feita por parte da elite mais culta dessa sociedade e a literatura romana é um modelo é, dessa literatura de elite. Ele fala que a literatura romana é uma literatura intencional, artística e de evasão. E depois o autor vai desenvolvendo um diálogo sobre o alguns períodos aí da literatura romana, sendo eles ah, uma fase em que tivemos mais um individualismo, a literatura romana volta-se para o individualismo, com alguns poetas líricos, por exemplo, o Ovidio, que é citado no livro. Pois vai se desenvolvendo para o classicismo, onde nós temos dois é, poetas importantíssimos na literatura, que é Horácio e... Virgília. É, Horácio, segundo o autor, né, Otto Maria Carpô, seria um dos mais importantes e completos poetas romanos. E Virgílio traz uma perfeição nos versos e na musicalidade das suas palavras. E ele vai desenvolver o um diálogo sobre mais autores romanos. Mas sempre deixando claro essa questão da imitação e da literatura de segunda mão. Que ele havia comentado no início. Mas pontuando muito bem é, a importância desses dois autores últimos que eu acabei de citar. Que é Horácio e Virgílio. Que para Otto Maria Carpo foram os mais importantes em questão de significado nessa literatura. Depois a gente se encaminha finalmente né, para o terceiro capítulo que fala sobre o cristianismo e o mundo, que a gente vai falar um pouquinho sobre o começo ali, o desenvolvimento do cristianismo, que foi muito importante em quesito na literatura. Os cristãos eles falavam bastante sobre as, as catástrofes que, que aconteceram naquele momento, com queda de império, muitas guerras, conflitos, batalhas, então uma grande ênfase nessas lamentações dessas catástrofes, as cidades estavam completamente destruídas e nesse nesse momento né, da, da literatura vai se abordar mais os hinos e a liturgia romana. Segundo o autor, a mentalidade cristã ela foi dividida em algumas fases, sendo a primeira é mais voltada para si e mais em introspecção, a segunda é um contato maior do cristianismo com o mundo, e depois, finalmente, na terceira fase é, dessa mentalidade, ela se volta para dentro novamente, trazendo os hinos e a liturgia. A gente nunca vai poder, segundo o autor, comparar a liturgia romana com outros tipos de literatura, pelo fato dela ser exclusiva e única. Eu separei mais um trechinho aqui pra gente ler, que diz o seguinte... Vista assim, a liturgia é alguma coisa mais do que um cerimonial eclesiástico, revela-se como obra literária, cujo valor, se bem que relacionado intimamente com o credo que exprime, não pode depender das convicções religiosas da crítica ou do crítico. Então ele fala que a liturgia romana, ela é, assim, uma obra literária, mas que ela não deve ser comparada a outras obras literárias, pelo fato dela ser aí tão importante no, no desenvolvimento da história da literatura. E esse trechinho tá na página 126, para quem tiver interesse, e ele comenta também sobre a liturgia romana e como ela é organizada dentro do ceri é, das cerimônias, da igreja, onde ela é dividida em pequenos trechos, né, em pequenos textos religiosos, onde alguns são fixos nas celebrações e outros são variáveis, conforme o, o ritual proposto para aquele dia ou para, para aquele ano, alguns podem ser mudados e alterados, mas que alguns são fixos e se encontram presentes em todas as celebrações. Segundo o autor, liturgia romana, a obra literária né, é, é um compromisso entre as liturgias orientais e ocidentais. E ele vai citar também, né, além de falar da liturgia romana, é, sobre essa questão dos textos, de como eles se organizam. Ele vai falar sobre alguns autores importantes que participaram aí dessa fase esse período do cristianismo, entre eles Augustinho, Prudêncio, Gregório, então ele vai citando aí alguns autores importantes, que com certeza é, vamos vir a ler né? muitos deles aqui na Biblioteca Intelectual e debatermos juntos, mas de, de modo geral ele comenta da importância da liturgia romana, como obra literária, mas que também ela não deve ser comparada a outros tipos de literatura, uma vez que ela é tão importante e formadora para esse novo período da história. Bem, é, concluímos então né, a a minha breve fala <risos> sobre esses três primeiros capítulos, eu espero que vocês tenham gostado né, dessa, desse meu desenvolvimento aqui com vocês, das minhas impressões e do que eu achei dessa obra, é uma obra muito enriquecedora, ele vai trabalhar e vai falar sobre diversos autores, como eu havia comentado, não dá tempo de citar todos, eu acho que ficaria muito cansativo, e muito exa exaustivo, mas deu pra gente ter um breve panorama de como é que se deu aí a literatura nesse período dos gregos, dos romanos e no início aí da igreja católica, do cristianismo. Eu acho que vai ser importante para o nosso desenvolvimento intelectual, com a nossa caminhada através do mundo da literatura, a gente começar a falar um pouquinho sobre esses autores e ter um contexto geral deles. E eu espero que vocês tenham gostado dessa obra. E a ideia aqui no Biblioteca Intelectual é a gente conversar e você pode se sentir à vontade para falar para mim se você já leu esse livro, quais foram as suas impressões, se você tem interesse de ler esse livro através da minha indicação também. E eu fico muito satisfeita de você ter ouvido até aqui. Eu te encontro no próximo episódio. Até a próxima!